उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साथ हामीले अलिखितको छैठौँ श्रृंखलासम्म वाचन गर्यौँ छैठौँ श्रृंखलासम्म पुग्दा इनरा दोरन्तलमा भेटिएको छ अर्थात ऊ मृतक इनरालाई भेटिएको छ र त्यसपछि के हुन्छ हामी आज सुन्छौँ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यासको सातौँ श्रृंखला पृष्ठ चौरानब्बेबाट जिम्दारलाई थाहा थियो इनेरा दोरन्तलमा मात्र मर्न सक्छ त्यसकारण उनले आफ्नो सपनालाई एउटा ठोस नियतिका रूपमा पालन गरे नथुनी प्रवृत्तिलाई थाहा थियो इनेरालाई दोरन्तलले मात्र मार्न सक्छ त्यसकारण जिम्दारको आँखाको मात्र भाव तौलेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए सबैलाई थाहा थियो त्यहाँको एउटा चलन के थियो भने दोरन्तल पोखरामा भएको मृत्युमा कुनै रङको पुलिस केस चल्दैन थियो रिपोर्ट सनाखत सरजमिन पोस्टमार्टम हत्यारा यस्तो कुनै पनि शब्दलाई दोरन्तलको वारदातसँग गाँस्ने गरिदिएन थियो यसले पुलिस पञ्च हाकिम र जनताको पनि धेरै काम अलुको भएको थियो किनभने त्यस इलाकामा आज वर्षौँ वर्षदेखि हत्यारा आत्महत्याको संख्या देशभरिमा सबभन्दा कम नगण्डी देखिन्थ्यो जहाँसम्म भने चुनावहरू पनि शेष ठाउँका तुलनामा एकदम शान्तिपूर्ण रक्तरहित र जनसहभागिता साथ सम्पन्न हुने गर्थे बरू चुनावहरूको लु चलेको ताकत सुटखा र अनिकाल आदिमा दोरन्तरको शीतल पानीमा देखा पर्नेहरूको संख्या दोब्बर तेब्बर हुन सक्थ्यो त्यो नितान्त बेग्लै कुरा हो त्यसलाई गाउँले पुलिस र पञ्च मिलेर दैवी विपत्ति साबित गर्ने चलन थियो किनभने दोरन्तर भनेको त फेरि दोरन्तर नै थियो एउटा अर्को संयोग हेरियोस् त्यहाँ चुनाव आदि जहिले पनि शुक्ल पक्षमै सम्पन्न हुन्थ्यो चुनाव वा अन्य समारोह दिउँसै हुन्थ्यो तर शुक्ल पक्ष रोक्नुको कारण के भने त्यस बखत गाउँको रात पनि उज्यालो होस् केही दिन अघिसम्म अँधेरी रात थियो कृष्ण पक्ष गाउँ हलुकोमा गीत गाइरहेछ लाग्दथ्यो अब क्रमशः जुनेली रात गाउँमा हिंस्रक जन्तु जस्तै डुल्दै आउन थालेको छ एक दुई दिन बाँकी छ शुक्ल पक्ष लाग्न बिरेनपुर गरेबाको अनुहार बिस्तारै अब सिनेमाको पर्दा जस्तै तन्किन थाल्छ र आफ्नै मृत्युको आतङ्कको दृश्य विश्राम लिएर हेर्न थाल्छ यो दृश्य कहिलेकाहीँ धरमपुरले पनि हेर्छ तर सधैँ होइन बिरेनपुर गरेबामा हरेक महिनाको पन्ध्र दिन यस्तै हुन्छ एउटा कथा छ भनिन्छ त्यस गाउँमा केवल एउटा वृद्ध यस्तो थियो जो एक सय पचास वर्ष बाँचेको थियो जसलाई दोरन्तलको आकर्षणले कहिल्यै तान्न सकेन तब त लामो आयो पायो किनभने त्यो वृद्ध जन्मेदेखि नै अन्धो थियो र पछि बहिरो पनि भयो 
यो सय वर्ष अघिको घटना मानिन्छ त्यस गाउँमा दोरन्तल प्रत्येक उमेरको आधा भाग करका रूपमा असूल गरेर बसेको थियो आशाको कर अथवा भनौ आतंकको कर रामकृष्ण पाठलाचल दोरन्तल पोखरातिर एक्लै जाँदैछ आदिशमसित केही दिनदेखि उपन्यास र रक्सी दुबै थिएनन् जसले गर्दा उज्यादै खिन्न रहन्थ्यो र उसमा चित्र आदि बनाउने उत्साह कम हुँदै गइरहेको थियो त्यहाँ चन्द्रमा घटेबढेको हरेक दिन तड्कारो देख्न सकिन्थ्यो त्यसकारण चन्द्रमा झैं उसको उत्साह घट्दै थियो भनौ उ ड्राफ्ट्सम्यान हुने गर्थ्यो उत्खननमा फेला परेका टुटेफुटेका अधुरा अपूर्ण वस्त्रहरूलाई चित्र कोरेर पूर्ण र सबूत रूपमा देखाउन उसको विशेषता हुन्थ्यो तर अचेल उ त्यति सिपालु हुन चाहिरहेको थिएन उसलाई ठिटीमा त्यति रुचि थिएन जति रक्सीमा थियो रक्सी खाएपछि उ थोर बहुत केटीको कुरा गर्थ्यो स्न्याक्स जस्तै किनभने स्न्याक्स उ लिँदैन थियो र रक्सी नीट खान्थ्यो यी विशेषताहरूका साथ उ दुब्लो र उमेरभन्दा निकै अघि स्पष्ट भएको मानिस देखिन्थ्यो उसको कपालको काँचो पाकोपनको कुन अवस्था थियो भने लाग्थ्यो बुद्धिचालका काला सेता गोटीहरू एकै ठाउँमा मिसिएका छन् रक्सी लागेपछि प्राय भन्ने गर्थ्यो यो कपाल मैले घाममा फुलाएको होइन रक्सीमा फुलाएको हुँ बुझौ अर्थात राधेश्यामलाई अनुभवी मान्ने प्रशस्त कारणहरू उसको शरीरमा एक साथ जम्मा हुन पुगेका थिए त्यसमाथि उसको चश्मा उसको थप बार्धक्यलाई वरदान भएको देखिन्थ्यो काठमाडौँतिर हुँदा उ रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलले पीडित हाकिमहरूको मर्डिङ वाकको रूप हुने गर्थ्यो र मन वचन कर्मले निखुर चाकरीको शैली अँगालेको थियो जीवनमा आफूभन्दा माथिका मान्छेहरूसँग चाकरीको शैलीमै बोल्थ्यो दिनभरि आफ्ना विरोधीहरूलाई गाली गर्ने एक से एक शब्द खोज्नमा जुट्थ्यो सब मिलाएर उ एउटा हास्यास्पद अनुभवी मानिन्थ्यो जो काठमाडौँको खास पैदावार हो प्रादिशामको बारेमा केही जनाको निश्चित विचार थियो उ बौलाहा यस कारण भएन ब्रह्माले पागलपनको किटाणु त उडिदिए तर मस्तिष्क फिट गर्न बिर्से र कुनै मानिस पागल हुन पहिले त मस्तिष्क हुनुपर्यो अनि त्यो बिग्रिनु पर्यो यहाँ उ ब्रह्माण्डदेखि अगाएर बसेको थियो र सारालाई गाली गर्थ्यो कहाँसम्म भने आफैलाई पनि छाडिरहेको थिएन प्रकट छ रक्सीको अभावले गर्दा उसको असन्तुष्टि झन् बढेको थियो र नक्सी नखाएको राधेश्यामलाई गाली गर्न स्वयं राधेश्याम छुकिरहेको थिएन किनभने उ आफूलाई यसै लायक पाइरहेको थियो रक्सी नखाँदा राधेश्यामको असन्तुष्टि धेरै बढेपछि हामीले मधुरी भट्टीको मौवाको रक्सी मगायौँ जुन देखेपछि उ धेरै मात्रामा नियन्त्रित भयो र कम्तीमा आफूलाई चाहिँ गाली गर्न छोड्यो रक्सी मगाउन थालेपछि लगभग हरेक रात हामी सबैजना बीचमा बोतल राखेर वरिपरि जुट्थ्यौँ थकाइबाट मुक्ति पाउने यो एउटा राम्रो कार्यक्रम भएको थियो राधेश्याम जुन घरमा खान्थ्यो त्यो घरको मालिक अनुप मिस्त्री भनेर चिनिन्थ्यो केही समय अघिसम्म त्यसको जात काटिएको थियो त्यसले छोएको पानी गाउँलेहरू खाँदैन थिए तर अनुप मिस्त्री अनुप सिंह थियो जातको राजपूत काँधमा जनै बेरेर बसेको थियो पूजा आजा सब गर्थ्यो पानी एउटा चल्दैन थियो 
सूर्य महाराज उदाउँछन् लाल बभुङका भएर त्यसबखत अनुप मिस्त्रीको फुसको घर झन चम्किन्छ सूर्य पनि रातो अनुपको घर पनि रातो माटोले लिपेको भित्तामा गेरुले मान्छे र हात्तीको चित्र बनाइएको छ अनुप किस्वासनी बडो सफाइ गर्छे जातकी बीन हो तर निष्ठा कर्म छ बाहुनलाई माफ गर्ने बडो सबेरै उठ्छे नुहाउने धुने गर्छे त्यसपछि मुखले राम नाम जप्दै लिपपोत झाड बढार सब सिद्धाउँछे सूर्य त उदाउँछ त्यसको धेरै बेरपछि जाडो उसकी गर्मी उदाएर सूर्य महाराज सबभन्दा पहिले अनुपकै घरको दर्शन गर्दा हुन् किनभने सबभन्दा पूर्वमा उसकै घर छ अनुपको पूरा नाम अनुप सिंह स्वास्नी मरिसकेकी थी घरमा एउटी सानी छोरी थी एक दिन एउटी बिन जातकी स्त्री बगाएर ल्यायो र यसै गाउँमा बस्न थाल्यो बिननी आफ्नो पहिलो लोग्नेसित बसेकी थी बडा सुभानकी मानिन्थी अनुपले मन्तर गरेछ बिननी त सोझै गुडेर आइपुगी अनुपको घरमा रातारात गरेर भागे बिनसार अर्थात बिहानको झिसमिसी भएपछि देखे तिनीहरू उत्तरतर्फ हिँडिरहेका रहेछन् तेस्रो दिनभरमा दुवै जनाले आफूलाई यसै गाउँमा पाएका थिए अनुप पहिले कुनै काठको कारखानामा काम गर्थ्यो भनिन थाल्यो अनुप मिस्त्री तर मानिसले थाहा पाए जब गृहलक्ष्मी त जातकी बिन हो पञ्चायती बस्यो गाउँमा ठहर यही भयो अनुपको पानी चल्दैन मंगराकी माइगे तनी कंगट बोझ दे सबेरे से एको बेर खैले नैखी अनुप बाहिर पिढीमा बसेर साबेको डोरी बाटिरहेको थियो एकासी कक्कडको तलतल लागेर आयो बिन्नी केही नबोलेर चिलिम खोज्न थाली अनुप मिस्त्रीको केशमा अब सेतोपन मज्जाले देखिन्छ तर बिन्नी चाहिँ निकै राम्री छे गोरी र ललछौवा रङकी यौवन र रूप खादेर जिउमा भरेकी थिइ कहिले जाँदै जाँदैन धेरै दिनसम्म बच्चा भएन पहिले जोसँग बस्ती त्यसबाट पनि भएन बिन्नीको यो सन्ताप कैयौँ दिनसम्म भेटिएन भक्तिन त उसलाई स्वास्नी मानिसहरू त्यसै पनि भन्थे झन् पर्वपर्वमा उपवास जुन बस्ती त्यसले त सबलाई स्पष्ट बाटो पाइएको थियो कोही आइमाई रिस उठेको बखत अर्कीसँग भन्थे बाँझिनके नखरा त देख उडरके आइल बिया आ बनल बाडिन दान धर्मवाली अर्थात बाँझीको स्वाङ त हेर पहिला आएकी छे वहाँ भने बडो दान धर्मवाली भन्छे कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा बिन्नेकै कानमा पनि पर्थ्यो रिस पनि उठ्थ्यो तर गर्ने के त्यसमाथि यो गाउँ पनि त होइन उसको फेरि एउटा पञ्चायती बोलाएर गाउँ निकाला गरिदियो भने कहाँ जाने सहरै बस्नुमा कल्याण छ अब त यहाँ उसको आठ दस कट्ठा जग्गा पनि भइसकेको छ तर त्यसमा गहना गुरिया सब बेच्नु पर्यो बाँकी छ एउटा कन्फुल र बाजु बस कानमा कन्फुल र पाकुरामा मैलो जमेको चाँदीको पट्टा जस्तो बाँधेर हिँड्थ्यो सीमा चम्किने लहठी अर्थात लाहाका चुराहरू उसका नारीमा निकै राम्रा देखिन्छन् लठी बेचिने पनि होइन कल्ली उसको बेचियो त्यस कुराको उसलाई बडो खिन्नता छ 
कुनै एक गोडामा लगाउन पाए हुन्थ्यो अब गोडामा लगाउने लठीको कल्ली त बिक्दैन बजारमा त्यसकारण चुपचाप खाली खुट्टा आफ्नो काम गर्दै जान्छे चिलिम भरेर उसको लोग्ने कहाँ लगिदि ऊ बडो प्रेमले कंकड तान्न थाल्यो दिन दुनिया बिर्सेर घरमै अनाज बा मालिक के का खियाइबे अनुपले सोध्यो बिन्निसित जसको अर्थ थियो घरमा अन्न छ के खौचेस मालिकलाई मालिकला थोरका चाउल दैले बानी बिन्नीले भनी अर्थात मालिकलाई भनेर अलिकति चामल राखेको छु मालिकको अर्थ हो राधेश्याम आफू के खाने भन्ने कुराको प्रश्न तिनीहरूसँग छैन तिनीहरूले प्रश्न गरेपछि फेरि उत्तर फेला पारेन भने मानिस कठिनाईमा पर्छ अनुपला थाहा छ बिन्नीलाई पनि थाहा छ चार पाँच वर्ष अघिको कुरो हो बिन्नीले छोरी पाई त्यसपछि लगातार दुईटा छोरा पनि पाई बिन्नी अब बाँझिन भनिन बरु डाइन भनिन्छ अर्थात बोक्सी यो कथा अलग्गै छ कुन्नी किन जिम्दारलाई एकदिन बिन्नीसँग रिस उठेछ ऊ दान माग्न गएकी थिए जिम्दार अलिक उदार मुडमा थिए कार विगत यौवनलाई कतिबाट एक टुक्रा समाएर त्यसको मालिस गरेर बसेका थिए कि कुन्नी बिन्नीले मागे भन्दा दोब्बर धान दिने ढिपी कस्न थाले बिन्नी अलिक क्रोधी र मूर्ख जातकी थिए भन्ने मान्नुपर्छ ऊ गाली थुक सँगसँगै छर्कन थालिछ परिणाम बिन्नी ढक्की र बोरा रित्तै लिएर फर्की यो पनि बुझी अब जिम्दार कहाँ उसको प्रवेश निषिद्ध छ सामान्यतया जिम्दार यस्तोमा रुचि लिँदैन थिए तर बिन्नीको रूप नै ट्राफिक जाम गर्ने खालको हुँदो गडबड त्यही भयो बिस एक्काइस दिनपछि जिम्दारकी छोरी बिरामी परी र निको पनि भई तर बिरामीको अवधिमा जिम्दारले एक दिन नथुनीलाई बोलाएर भने रे नथुनी है बिन्नीनिया त हाम्रा डाइन बुझातिया ए नथुनी यो बिन्नी त मलाई बोक्सी जस्तै लाग्दछ काय मालिक नथुनी किन भनेर सोध्दछ यस्तो सोध्दा उसलाई बिन्नीप्रति सहानुभूति होइन कि मालिकप्रति नै अधप छ अनि मालिक आज्ञा गर्दछन् जसको भाव हुन्छ मैले एक दिन धान दिइन भनेर रिसाएर गएकी थिएँ हेर मेरी छोरीलाई लगाइदिए जस्तो छ मालिकको निर्णय सारा गाउँको निर्णय अब गाउँमा जो पनि बिरामी पर्छ पहिले बिन्नीलाई सराप्छ त्यसपछि झारफुक गराउँछ मालिक त्यस दिनदेखि अनुप मिस्त्रीको घरलाई आग्नेय नेत्रले हेर्ने गर्थे यदि हातमा भए आगलागी आँखैले गराइदिन्थे तर पावरदार चस्मा सुरेर पनि उनका आँखा अलि धमिले देख्दथे एकदिन जिम्दार साहेबलाई बिन्नीले गरेको पुरानो अपमानको स्मृति बिउँजेर आयो निकै घाइते र पीडित भए आखिर जिम्दारको मन थियो अलिक कमलो त हुने नै भयो त्यो पनि एक कौडीकी आइमाईको अपमानका त्यति तिखा नङ्ग्रा होलान भन्ने उनले कल्पना गरेका थिएन त त्यो नङ्ग्रा त्यस दिन अनुभव गर्न थाले भित्र कतै गाडिए जस्तो बिहानको समय थियो मालिक हातमा चियाको गिलास अड्काएर बसेका थिए उनलाई सम्झना भयो अनुप उनको प्राचीन कर्जा भोजको हो कतै केही बाँकी त होला यही ढोका सबभन्दा उदाङ्गो ढोका हो जिम्दारले प्रवेश गर्नलाई पटवारीलाई सोधे हेर त पटवारी अनुपको बाँकी बख्योता के छ पटवारी जिम्दारको अभिप्राय बुझ्दा बुझ्दा चाउरी परेर बसेको थाहा छ सकेसम्म बढी बाँकी देखिनुपर्छ त्यसका लागि तीन पटक हिसाब गरे पनि गर्नुपर्छ पटवारी केही बेर धमिलो चस्माबाट पाना पल्टाइरह्यो अन्त्यमा परिणाम निकाल्यो तीन मन पाँच पसेरी मालिक तीन मन पाँच पसेरीले अनुपमा शीतलहर चल्न थाल्छ गर्मीको मौसम छ शीतलहर त्यति अस्वास्थ्यकर हुँदैन 
मालिकको सोच्नु र अनुपलाई बोलाई पठाउनु अनुप नाङ्गो पिठ्यो केही खानपिन गर्न तयार च्यासे पिठ्यो र एउटा तिग्रासम्म टुङ्गेको अर्थात उचालेको मर्दानी धोतीका साथ हाजिर हुन्छ अनुपलाई देख्न साथ मालिकलाई समझना हुन्छ यो स्याले त्यस राडीको अवैध लोग्ने हो जसले त्यस मलाई अगाडीको कुरा उनले अनुपसँग गरे का मिस्त्री धनवा नदिएई क्या हो मिस्त्री धान दिइन् मर जाएब मालिक हमारा ऊपर सुरता ओखो हम एसो नात आगा साल सब सुक्ता कर देम मर्छु मालिक म ऊपर अलिक कृपा होस म यसपाली नभए आगु सब सुक्ता गरिदिन्छु हाम्रो गरज त चलेकै चाहि आदो देद मालिक भन्छन् अर्थात मेरो आवश्यकता पनि त टर्नु पर्यो आधा भए पनि देऊ मालिक यति खानी त एको दाना ना घरमे न पलमे डौबा कैसे का होइ मालिक यस बखत त एक गेडा पनि घरमा छैन न साथमा पैसा छ कसरी के होला अनुपले हात जोडेर भनेको जिम्दारलाई अनुपको विनम्रताले झन् भड्काउने काम गर्यो भैसीलाई रातो देखाए जस्तै भनौ कुन्दीके भयो जिम्दारलाई विवेक समात्नु फुर्सद भएन उनी खाटबाट ओर्ले छेउमा राखेको कैन उठाए अनुपलाई कैनको दुईटा पत्थे पिठ्योमा दिए स्वाट स्वाट र तीन चार वटा तिग्रा मुन्तिर अचानक उनलाई होस आयो उनी चिया खादै अनुपलाई हिर्काइरहेका रहेछन् त्यसपछि उनले अनुपलाई छाडी दिए त्यस घटनाको राम्रो परिणाम के भयो भने त्यस दिनदेखि अनुप मिस्त्रीको पानी चल्न थाल्यो धेरै दिनपछि यो घटना सम्झिदै जिम्दारले हामीसित छट्टा गरे मेरो धान त्योसित बाँकी नभएको भए मैले त्यस दिन त्यसलाई कर्चीको छडी नहिर्काएको भए त्यो बोरो सधैं पानी नचल्ने अछुत भएर बसिरहन्थ्यो म त क्रोधमा पनि मान्छेको उद्धारै गर्दै रहेछु भन्नुस् त यति भनेर उनी निकै रमाइलोसित हाँस्न थाले उनले राधेश्यामलाई भने तपाईलाई त्यो बिन्नीले पकाएको खाना पाउनु हुन्न थियो आज यो एउटा अर्थपूर्ण वाक्य बोलेर जिम्दारले बिन्नी सम्बन्धी आफ्नो मनको कसिङ्गरमाथि कुच्चो लगाएका थिए त्यसपछि उनी दिशा मैदान गर्न भनेर नथुनीलाई साथ लिएर हिँडे अचेल समयकाल खराब छ त्यसकारण सूर्यास्तपछि कतै हिँड्दा जिम्दार एउटा हट्टाकट्टा मान्छे साथमा नभई हिँड्दैनन् यसलाई उनका केही राम्रा बानीहरूमा लिन सकिन्छ राधेश्याम निकै सपना देख्ने गर्न थाल्यो अचेल उसको सपना के ताजा ताजी नायिका बिन्नी हुने गर्थी उसलाई आइमाइमा रुचि कसरी उत्पन्न भयो पछि उसले विश्लेषण गर्यो कि त यो रक्सी पर्याप्त नहुनुको परिणाम हो कि अब कुनै मानेमा उसको भाग्यमा दुःखको थालनी हुने यो लक्षण प्रकट भएको किनभने नारी नरकस्यद्वारा भन्ने सिद्धान्तमा अस्तिसम्म उसको बलियो आस्था थियो तर यता लाग्थ्यो उसको आस्था बिना नशा नै ढलमलिदैछ बिन्नीको सामान्य राधेश्याम निकै सतर्क भएर बस्दथ्यो उसलाई सपना कि बिन्नीको सम्झना आइरहन्थ्यो बाहिर भने ऊ एकदम सेतो कपडा जत्तिकै शान्त बसिरहन्थ्यो वास्तवमा ऊ बिन्नीसित अलि त्रस्त नै थियो उसलाई बोक्सी भनिन्थ्यो र बोक्सी पनि पतिव्रता छे भने उसलाई छाड्छे किन भने राधेश्याम यो कारणले पनि सतर्क रहन्थ्यो त्यो बोक्सी हो भने सपना देख्ना साथ नभनेरै सपनाको विषयवस्तु त्यसले थाहा नपाओस् तैपनि बोक्सी र सतर्कता हुनु बाहेक पनि बिन्नी उसको सपनामा लगातार प्रकट भइरही ऊ डराउन थाल्यो चुस्न चुस्न त आए कि होइन अथवा उसलाई सुकारी मार्ने षड्यन्त्र त होइन ऊ प्रशस्त भयभीत रूपमा बिन्नीको घरमा प्रवेश गर्न थाल्यो सपनामा जति उन्मुक्त हुन्थ्यो यथार्थमा त्योभन्दा सुस्त देखिन्थ्यो तर मुक्त दुबैबाट थिएन ऊ कसैलाई भन्न पनि सक्दैनथ्यो उसको हाँसो नै उडाइदो हो यसमा बिन्नीलाई न ऊ बिर्सन सकिरहेको थियो न सम्झिन न भयौ न तस्यौ 
किसिमको जटिल हिसाबमा लटपटिएर उ हलरहित भएर पनि बसेको थियो अथवा सुलोचनामा देवकोटाले मृग चाहिँ उ आतंकित भएको थियो पानी छुन डराए चाहिँ तर पिउन भई मन भन्ने किसिमले कुनै दिन राधेश्याम खान गयो बिन्नीको घरमा निकै होहल्ला मच्चेको थियो धेरै आइमाइर केटाकेटी जम्मा भएका थिए बिन्नी आफ्नी चौतिनी छोरीलाई भुत्लाइरहेकी थिए अनुप मिस्त्री बसेर हेरिरहेको थियो चौतिनी छोरीको नाउँ जलेश्वरी उमेर 8-9 वर्ष जति गाउँका आइमाइरको विचार थियो जलेश्वरी देखेर बिन्नी कहिले प्रसन्न हुन्न थिए उसको बाजोपनको जमानामा त त्यति होइन बच्चाहरु भएपछि बिन्नी जलेश्वरीको भागमा प्रशस्त क्रूरता पस्किन थालेकी थिए त्यो बोक्सी जलेश्वरीलाई यस कारण मार्दिन थिए उ घरका कामहरु गर्नमा टुकुटुक हिन्न थालेदेखि नै सिपालु थिए नत्र भने उइले मारिदिन्थे अरु त भन्दा पनि जलेश्वरीले धान कुट्नमा निकै कुशलता हासिल गरेकी थिए एकपटक ढिकीमा धान चलाउँदा उसको औलो कुटिएको थियो तबदेखि उ झन् अनुभवी र सिपयुक्त भएकी थिए तर उसले तयार गरेको चामल केवल बजारमा लगेर बेच्नला हुन्थ्यो घरमा पाक्नुसँग त्यसको कहिले कुनै सरोकार रहेन खानालाई कुनै अन्य धानको चलन गरिन्थ्यो कतैबाट पाइएको छ भने यस्तो अवसर प्राय तब आउँथ्यो जब धान कटनीको समय हुन्थ्यो अलिकति खेत त तिनीहरुको आफ्नै पनि थियो यसले गर्दा केही छाक तिनीहरुको घरमा माड अवश्य पसाइन्थ्यो त्यही माड नुन छरेपछि स्वादिष्ट र सप्राक सुप्रुक खाने लायक बन्थ्यो माड भात भनेर सुन्छु माडमा निकै पोषक तत्व हुन्छ भने त्यसले तिनीहरुको स्वास्थ्यमा केही थप तेज उत्पन्न गर्दको जलेसरी भात पकाइरहेकी थिए पसाएर थालमा राखेको र सेलाएर लतक्क जमेको माड ठाट सिताएर कुनै बिरालोले खाइदियो उत्तरसेर बसी उसलाई थाहा थियो माड चोर्ने आरोप उसमाथि आउँछ किनभने बिरालो त्यहाँ माडको साक्षी बस्न आउन कठिन नै थियो उ हडबडाएर गएर बलदेववाको घर गएर अलिकति माड मागे बलदेववाले जो उससँग घाँस खुर्किन जान्थ्यो आफ्नो घरबाट चोरेर अलिकति माड दिएर पठायो कतिपटक बिन्नीले आफ्नो केटाकेटीलाई पनि माड खुवाएकी छ किनभने त्यसको रङ केही मात्रामा दूधसित मिल्ने गर्थ्यो गाउँभरिका केटाकेटी दूधभन्दा माडसित आत्मीयता अनुभव गर्थे प्राय भात पाक्ने ऋतुहरूमा सिंगै गाउँ माडको राम्रो उपयोग गर्थ्यो बसिया अर्थात बिहान बासी भात खाँदा भने नुन प्याज खुर्सानी आदिको सहारा हुन्थ्यो गाउँमा यो सहारा सतुवा मुछेर खाँदा पनि त्यतिकै सबल किसिमले प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो बिन्नीको तेस्रो बच्चा अझै दूध खाने अवस्थामा थियो तर बिन्नीको तेस्रो बच्चाको भागमा परेको दूध उसका अरू बच्चा पनि कहिलेकाहीँ मिलेर खाइदिन्थे रमाइलो के भने त्यो दूध स्वयं बिन्नीको मुन्टोको धारा हुन्थ्यो जुन गाई भैँसीकै चाहिँ धेरै दिन बग्दैन थियो कारण स्पष्ट थियो बिन्नी हरियो घाँस चपाउन सक्दिन थिए जुन गाउँमा धेरै मात्रामा उपलब्ध थियो बिन्नीको तेस्रो बच्चा निकै दुब्लो थियो अब सेतो पहेँलो पनि हुँदै गएको देखिन थाल्यो खुवाउनु बाहेक सपथोक गरेर पनि बच्चा सुत्तै गइरहेको थियो मिस्त्री र बिन्नी दुबै चिन्तित बिन्नी प्राय दिउँसो र मिस्त्री रातमा यो बाँडफाँडको एउटा कारण थियो बिन्नीको निद्रा निकै कडा हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ बच्चा आधा रातमा उठेर रुँदा समेत बिन्नीलाई पत्तो हुँदैन थियो भनिन्छ एकपटक घरमै आगो लाग्दा समेत बिउँजिन ऊ बिउँजी आगो निभिसकेपछि कतिपटक बिन्नीको निद्राले गर्दा कतै सेन खन्न नपाएका चोरहरू बिन्नीको घरको भित्ता फर्दा अलिक होलो अनुभव गर्थे बिन्नीको निद्राको यो हालचाल थियो 
तथा तिनीहरुको सानो बच्चा सुत्दै गइरहेको थियो कुनै दिन हेल्पफर्स्ट पनि गएका थिए तर त्यसपछि झारफुकतिर लागे किनभने हेल्पफर्स्ट भन्दा रामफलको घर नजिक पर्थ्यो तर त्यसले खास फरक परेन बिन्नी निद्रित र चिन्तित दुबै भइरही एक रात बिन्नीले एकासित त्यस्तो कारण फेला पारेकी थिए त्यसको मूल कारण थियो तिनीहरुको हिसाबले जलेसरी त्यसै उनाले राधिसामले देखेको थियो जलेसरीको विराट किसिमले पूजा हुँदै थियो उसको पिठ्यौ र अन्यत्र पनि पूजाका कतिपय राता नीला चिन्हहरु प्रकट भएका थिए त्यसो त त्यो केटी जलेसरी थी दुब्ली र करङ मात्र लिएर संसारमा जन्म लिएकी केटी थिए त्यो कुनै कुराको कारण बन्ने कुरामा सन्देह नै जन्मिन्थ्यो तर त्यही सन्देहले गर्दा आइमेहरु त्यसलाई मशहूर करार दिँदै थिए बिन्नीको बनाई थियो जलेसरी जन्मेदेखि नै एउटा करङ काठकी केटी थिए अनि 8-9 वर्षकी भएको नाताले त्यसलाई भोकको समेत अभ्यास भएकै हुनु पर्दथ्यो अर्थात भोकले रन्थनिनु त्यसलाई शोभा दिँदैन तर जलेसरीले यस नियमलाई मान्न अस्वीकार गरी एक रात त्यो त्यस्तै कुनै बेला रन्थनिएर उठिछ कतै केही थिएन अँध्यारोमा त्यसले देखि बिन्नीको तेस्रो बच्चा दूध खादा खादै निदाएको थियो बिन्नीका दुवै मुन्टाहरू चोल बाहिर फक्क निस्केका थिए स्तनको कालो घेरामा बच्चाले खादा खादै चुइएको दूध भिजेको थियो मुन्टाहरू निकै उन्नत भएर उग्रेका थिए जलेसरी चाल मारेर बिन्नी निएर गई र उसको मुन्टो चुस्न थाले त्यसपछि ऊ प्रत्येक आधा रातमा त्यसैगरी बिन्नीका दुवै मुन्टा चुसेर आफ्नो ठाउँमा गएर सुत्थी अनि जलेसरीलाई राम्ररी निद्रा पर्न थालेछ कुनै कुनै रात बिन्नीको छाती चोलो भित्रै हुन्थ्यो जलेसरी बिस्तारै बिन्नीको कालो रङको खुकुलो चोलो मास्तेर सारिदिन्थ्यो र दूधको चोरी गर्थ्यो हिजो राती मुन्टो चुस्दा दूध अलि कम निचोरिएकाले त्यसले दाँतको प्रयोग गरिछ टोकेर दूध निस्किन्छ भन्ने कुरा गल्ती हो तर त्यसलाई ज्ञान थिएन बिन्नीलाई दुखेर ऊ अय्या आत्थु गर्दै उठिछ त्यसपछि बिहान हुनु अघि भएको यो दुर्घटनामा बिन्नी त्यही कर्म गरिरही जलेसरीमाथि जुन राधेश्यामले आज त्यहाँ पुगेर देखेको थियो जलेसरी दुब्ली भए पनि चाम्री रहेछ रोइन आँखामा अलिकति मात्र सिम परेको थियो त्यतिकै यी त हमर बचवाकै मुवा देइत बिन्नीले भनेको केही बेरपछि म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ त्यसकारण बिन्नीको वाक्यको अनुवाद गरिदिए यसले मेरो बच्चालाई मारिदिन्थी देखे म कैसन सुदुवा बिया कुनै स्त्रीले भने मैले राधेश्यामलाई भने देख्दा कस्तो सोझी छ भने के हो जोस बिन्नीले आफ्नो तेस्रो बच्चा सुक्नुको कारण फेला पारिसकेकी थिए र अब आफ्नो बच्चा बचाउन उजलेसरीको सम्पूर्ण सहुलियत यदि कुनै थियो भने आजदेखि कटौती गर्नलाई कम्बर कसेर बसे तर सायद जलेसरीलाई दूध बाहेक अन्य कुनै त्यस्तो सहुलियत देखा परेन जुन काटिएर त्यसलाई साच्चैकै दुःख होस् र दण्ड होस् त्यस घटनापछि राधेश्यामले एकदिन बरियारपुरबाट एक पाउ जति चिनीको पाक जमाएर बनाएका बतासाहरू ल्यायो र जलेसरीलाई पेटभरि खान दियो बतासा खाएर पानी खाई र जलेसरीले निकै टलक आँखामा भरेर राधेश्यामलाई हेरी जस्तो आँखाभरि किरणका छेसका बटुलिएका हुन् त्यसपछि ढक्कीमा धान लिएर छिमेको कुनै ढेकीमा कुट्नमा रिणी श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईंले फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनाऊ परिवारमा प्रत्येक वर्ष जेठ महिना एउटा चट्टान जस्तै खस्ने गर्थ्यो भनिन्थ्यो जेठमा त्यहाँ कुनै मानवीय काम हुँदैन चुनाव हुन सक्छ कि डकैती गर्मी धुलो तपेडी र आदि मध्ये गाउँमा कुनै पनि कुरा यो महिनामा छोड्दैन आदिमा झरेको काचो आँप खोज्न जाने केटाकेटीहरु कहिलेकाहीँ डरलाग्दो उरीमा परेर आमाबाबु गुहार्दै कंकला शब्द गरेर रुन थाल्थे तर ती धेरै साना नाङ्गा र घरदेखि टाढा हुन्थे आँखामा बगैचाको सुकेको पातलो चुरुण मिसेर बनेको प्रशस्त धुलो हुन्थ्यो जसले गर्दा तिनीहरू आँखा उगारेर बाटो पहिलाउन नसक्ने भएका हुन्थे हातमा एक दुईवटा काचा हरिया आँप हुन्थे जुन त्यसबखतसम्म आधीको हत्यासले गर्दा उपयोगविहीन बुझिन थाल्थे तर पनि मिल्काउने कुरो थिएन आँप सहितकै हातले आँखा बाँड्न थाल्थे नजिकै अरू केटाकेटी हुन्थे जसको अवस्था आफै बिग्रेको हुन्थ्यो केही किशोर किसिमका केटाकेटीहरू चाहिँ त्यहाँबाट उहिले भागिसकेका हुन्थे बाँकी रहेका केटाकेटी उमेरले गर्दा झन असहायर एक्ला हुन्थे रुन मात्र सक्थे त्यसमाथि बतासले अञ्जुलीका अञ्जुली छारो तिनीहरूको नाङ्गो पिठुमा हिर्काउँदा जिउभरि एउटा चिलचिलाइ उत्पन्न हुन्थ्यो यस्तो घटनामा कुरा केवल यति हुन्थ्यो त्यस दिन आधी सोचे भन्दा उग्र रूपले आइदियो नत्र सामान्य आधीको बानी त तिनीहरुलाई नपरेको हैन आधी नआए आप झर्ने कसरी त्यस्ता बच्चाहरु जो निकै साना हुन्थे आधी थामिए पनि आमाबाबु अथवा दाजुले नपोगुन्जेल घर नगएर त्यही पर्खिरन्थे आधी बाहेक अरु समय बिरेनपुर बरेबाको मध्यान्न कथनी बुढियाका ओठ र औलाहरु चाहिँ थरथर कामिरहेको देखिन्थ्यो तथै केही छैन केवल एउटा कम्पन छ उमेर रित्तिएपछिको चिन्ह चाहिँ केतका अनुहारहरू पानीको तिरखाले चरक्क चिरिन थाल्ने मौसम हुन्थ्यो यो मानिसका आँखाबाट आँसु समेत सुकोस् त्यस्तो गर्मी आँसु सुक्नुको अर्थ तिनीहरूको दुःख सुक्नु हो भन्ने होइन त्यसैको हरियो परियो चरेर त गाउँ जीवित देखिन्थ्यो पसिना जति खोजे त्यति बग्थ्यो तर पसिनाको नहर बग्दैन जमिनको अनुहारमा पट्टी बाँधिँदैन यस चिन्ताले केही खास दुःखी पनि थिएन बरु दुःख के थियो भने जमिनमा कोदालो हान्दा बढी परिश्रम र डबल पसिना बगाउनु पर्थ्यो परिणाम दस कट्ठा खेत खन्न पन्ध्र सोह्र कट्ठा बराबर परिश्रम गर्नुपर्थ्यो खेत बढ्दैनथ्यो जेठमा केवल परिश्रम बढ्थ्यो यस्तै दुःखहरू यो महिनामा बरेवाले भोग्नै गर्यो जसको हिसाब गरेर समय बिगार्नु कसैलाई पनि उचित लाग्दैनथ्यो
गाउँमा एकमात्र यस्तो व्यक्ति थियो जसको आँखाबाट यो सुकेको महिनामा पनि दिनरात आँसु बगिरहन्थ्यो तर त्यसको सम्बन्ध कुनै पनि भावुकतासित नगाँसियोस् अथवा आम भाषामा यसको कारण गरिबी पनि होइन किन किनभने अब दुःख वा दारिद्र्यमा तू तेज रहेन जसले आँखामा आँसु ल्याओस् भन्छन् रुपियाँ र दुःख दुवै आफ्नो स्तरभन्दा तल खसेका छन् अहिलेको कालमा त्यो मानिस जसका आँखाबाट जेठमा समेत आँसु बगिरहन्थ्यो त्यसको नाउँ माथि आइसकेको छ कथनी बुढिया गाउँमा दैलो दैलो कथा सुनाएर हिँड्थी त्यसकारण त्यसलाई कथनी बुढिया भन्दा हुन् त्यो कथाहरूद्वारा नै आफ्नो छाक टार्ने गर्थे त्यसको एउटा बानी विचित्र थियो एकपटकमा त्यो केवल एउटा दैलोमा कथा भन्थी अलिकति चामल माग्थी र आफ्नो झुप्रोमा फर्कन्थी भात पाइयो भने त्यहीँ बसेर खान्थी र अनि फर्कन्थी त्योसित एउटा पुरानो धोती दोब्राएर बनाएको मैलो ढोक्रो हुन्थ्यो जसमा सिल्भरको थाल कचौरा लोटा अवश्य हुन्थे कथनी बुढीलाई देखेर सोच्न सकिन्थ्यो दुनियाँमा त्यो जति एक्लो को होला त्यसैगरी त्योभन्दा बढी गरीबको पनि कुनै कल्पना हुन सक्दैन त्यसको झुप्रोमा टुकी समेत थिएन गाउँमा त्यही एउटा घर थियो जसमा थुन्नलाई कुनै ढोका अब थिएन घर कति वर्षदेखि छाएको थिएन बर्खामा जति चुहिए पनि त्यो कुनै न कुनै सुरक्षित कुना खोजिहाल्थी अथवा पोहोर साल बर्खामा घरको जुन कुना चुने भनेर अर्कोतिर सरेकी थिई यसपाली त्यसैलाई अलि कम चुहिने भनेर सर्न सक्थी यसरी त्यो र बर्खा दुवैको काम चल्थ्यो पानी लगातार पर्यो भने तिर्खा मेट्न बाहिर जान सक्दिन थिए त्यस्तो बखत बुढी आफू सुतेको ठाउँबाट यसो हात लम्काएर कचरा लोहटा थाप्थी त्यहाँ पानी चुहिरहेको हुन्थ्यो अघिदेखि त्यो पानी कचरा लोहटामा भरिन्थ्यो ऊ त्यही पेट भरी खान्थी र तृप्त भएर छानोलाई धन्यवाद दिन्थी यति सुविधा उसले चारैतिर भोग्न पाएकी थिई निर्विघ्न चाउरी यति परेको थियो लाग्थ्यो बुढीलाई कतैबाट पनि छाला समाएर झुण्ड्यायो भने त्यसको सम्पूर्ण छालाले झोलाको रूप रहन गर्छ र बुढी त्यसमा अटाउने एउटा सामान्य मात्र रहन जान्छे सनपटुवा जस्तो सेतो फूलको त्यसको कपाल र त्यस मुन्ती र त्यसको सुक्दै गएको र कालाम्य अनुहार अनौठो चित्रकारीको विषय हुन सक्थ्यो दाँत एउटा पनि थिएन भने त्यसको खखडा धान जस्तो खोक्रो मुखबाट कति शब्द केवल गिजासित ठक्कर खाएर विरूप भएर उत्तिन्थे अँध्यारोमा हेर्ने हो भने त्यो निकै डरलाग्दी हुन सक्थी निरीह तर डरलाग्दी गाउँका केटाकेटीलाई बुढीको अनुहार र बोली दुवैको बानी परेर मात्रै हो त्यसै बुढीको आँखाबाट जेठमा पनि पानी बगिरहन्थ्यो त्यसमा त्यसको यस अज्ञानले पनि काम गरेको हुँदो जेठ पानी सुक्नु पर्ने महिना हो बग्नु पर्ने होइन भनिन्छ त्यसको लोग्नेको मृत्यु जेठ महिनामा भएको थियो र संयोग त्यसपछि नै त्यसका आँखाहरूको त्यो अवस्था भयो र ती बग्न अभ्यस्त भए कारणहरू पनि हुन सक्छन् जस्तो वृद्धताले गर्दा धमिलोपनाले गर्दा अथवा कहिलेकाहीँ त्यो गाउँमा सबभन्दा सुलभ वस्तु पानी खाएर निदाउँथी त्यसले गर्दा अब त्यसका आँखा दमकल वा जेनेरेटर जस्तै पानी र चिप्रा ओकलिरहन्थे यी सब भएर पनि गाउँका केटाकेटीलाई सपना देखाउने व्यक्ति त्यही एकमात्र थिए करिब पचहत्तर अस्सी वर्षदेखि कथनी बुढिया गाउँको सडकमा किँदै थिए त्यससित कथाहरूको यस्तो भण्डार थियो कुनै बालकले कुनै पनि कथा सुनिसकेको दाबी गर्ना साथ त्यो तत्काल अर्को कथा सुनाउन सक्थे नयाँ नसुनेका र एक से एक सपना देखाउने खालका कथा वर्षौँदेखि त्यसले गाउँलाई सपनामा पौडी खेलाइरहेकी छे कति पुस्ता बुढीको कथाबाट निस्केर अब मरुभूमिमा पुगिसके अर्थात गृहस्थ भइसके यो थाहा छैन बुढी आफू चाहिँ प्रत्येक रात अँध्यारो मुन्तिर थिचिएर निदाउँदा के देख्थे होली सपना भविष्य 
अथवा त्यही आफ्नो जीवनको अन्धकार एउटा कथा बुढी बारम्बार चुनाइरन्थी केटाकेटीहरु कहिले पनि त्यस कथाबाट थकित हुनेका थिए किनभने त्यो लौता भौता दानको कथा हुन्थ्यो लौता भौता दान एउटा चमत्कारी वा दैविक किसिमको दान थियो जुन बिहान छर्यो बेलुका सम्ममा पाक थियो अनि काट्यो त्यसैगरी बेलुका छर्यो अनि भोलिपल्ट बिहान काट्यो केटाकेटीहरु त्यो कथा सुनेको रात आफ्नो गर्भीमा त्यस्तो दान प्रशस्त उब्जाउने गर्थे किशोरहरु खेतमा सरिहन वा बधैया धान छर्दा सोच्ने गर्थे यही धान लौता भौता भन्ने धान भइदिए कस्तो हुन्थ्यो भोलि बिहान पेट भरी भात खाइन्थ्यो तर साँचो चाहिँ के हो भने गाउँका विभिन्न उब्जाउहरु मध्ये कथनी बुढिया पनि एउटा उब्जा थिए गाउँकै अनि गाउँका अरु धेरै सिचाई वंचित बालीहरु चाहिँ त्यो पनि 75 वर्ष अघिदेखि सुकिरहेकी थिए र सुकेर लौता भौता धानको कथा सुनाइरहेकी थिए गर्मीमा गाउँको सडकमा हिँड्दा तातो हावामाथि हिँडे जस्तो लाग्नु साधारण कुरा हो गाउँलेहरू नाङ्गै खुट्टा हिँड्नु त्यो साधारण कुरा तर तिलक बहादुर कहिले काठमाडौँ खाल्डो मास्तेर उक्लेको रहेन छ उसले मलाई केही बलात्मिक खालको देखेर मसित यात्रा गर्न मन्जुर गरेको थियो नत्र उ कुनै पनि किसिमको यात्रा देखि सधैं त्रस्त रहने पुरुष हो मैले भनेको थिएँ नयाँ ठाउँ देखिन्छ अलिक गर्मी खप्नुपर्छ त्यति हो तर यहाँ आएपछि तिलक बहादुरले गर्मीले यति सतायो उ मेरो मित्रतामाथि नै सन्देह गर्न थाल्यो उसको धारणा थियो यसरी गर्मीबारी ढाटेर मैले उससँग थोर बहुत विश्वासघात गरेको उसले भनेको थियो बिरामी पर्छु जस्तो छ म त फर्को कि क्या हो क्या फर्क गर्नु यसपटक टोली प्रमुख बोलेको थियो यही गर्मीको कथा पनि काठमाडौँमा सुनाउन रमाइलो हुन्छ गर्मी भनेको भ्रम हो बुझ्नुभयो मानेदेखि गर्मी नमानेकैको गर्मी हो तर त्यसो भन्दा टोली प्रमुख स्वयं टोपीले हम्केर आफ्नो पसिना सुकाइरहेको थियो काठमाडौँमा ऊ आफ्नो आमाबाबुको एक्लो छोरो भएर बसेको थियो र अफिस सकिना साथ घर पुगेन भने आमाबाबु छरछिमेकमा सोध्न पुग्थे यस्तो भनाइ थियो ताबा जत्तिकै तप्त भुइमा गरिबहरू नाङ्गै खुट्टा कसरी हिँड्दा होलान् यो सुर्ताले पनि तिलक बहादुर दुब्लाइरहेको थियो मानिस पन्थे तिलक बहादुरले सडकमा बत्ती बलेको दृश्य आफ्नो जीवनमा एक दुई पटक मात्र अवलोकन गरेको छ पाँच बजना साथ ऊ सोझै घर पुगी रेडियो खोलेर बस्थ्यो हामीसँग एउटा ट्रान्जिस्टर थियो जसलाई तिलक बहादुर नै सधैँ कानमा टाँसिरहन्थ्यो ब्याट्री खिएकाले त्यसको आवाज एकदम रोगीहरूको जस्तो भएको थियो केही दिनपछि त्यो आवाज समेत समाप्त भयो नयाँ ब्याट्री कलैया वा बरियारपुरबाट मगाउनु पर्थ्यो तर अरु कसैलाई त्यसको होस र रुचि थिएन रेडियो नेपालको प्रचार र बाजा सुन्दा सुन्दा नरेन्द्र जोशीलाई रेडियो जात देखिने विरक्ति भएको थियो त्यसकारण नयाँ ब्याट्री मगाउनुको सधैँ खुलेर विरोध गर्थ्यो विरोधी नेताहरू चाहिँ तर तिलक बहादुरलाई घरदेखि निकै टाढा हुँदा रेडियो नेपाल सुन्न प्रिय थियो त्यसकारण ऊ अचेल खिन्न र उत्तेजित रहन्थ्यो रेडियोले र पसिनाले गर्दा पानी पोर्साल पनि राम्ररी परेको थिएन यस वर्ष पनि एकथोपा पर्ने लक्षण अझै थिएन अहिले बेला बितिसकेको होइन तैपनि मान्छेको अनुभव पोरको खत बाँकी थियो भने पानी नपरे के गर्ने यो प्रकृतिको अत्याचार बडो मुस्किल किसिमको अत्याचार थियो जसका विरुद्ध केही उपाय फेला पर्दैन देवता विरुद्ध अरू के उपाय स्तुति बाहेक त्यस्तो मन्त्र फेला परिरहेको थिएन जसले दान गाउँ वा सनपाटुवा उब्जुयोस् 
गाउँ पाकेको बखत हावा चल्यो भने झुनझुना भन्ने खेलौना बजे जस्तै आवाज हुन्छ परसम्म चितिजैसम्म जहाँसम्म केशरी दलेर उभ्याइएका गाउँका बालाहरू छन् विक्रम सम्बत 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास अलिखित डाक्टर दुर्गचन्द्र गौतमको कृति आज हामीले सातौं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 110 मा ल्याएर अब रोकेका छौं श्रुति सम्वेगको समय सकिने लाग्यो तपाईलाई श्रुति सम्वेगमा अलिखितको वाचन कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो ठेगाना shruti@unn.com.np अर्को साता अलिखित को आठों सिंखला लिए रावने सों तब समकलागी प्राविदिक साथी सस्चिन्द्र गौतम रमा अच्युत की मेरे बिदा चान नमस्कार दे 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 दे